0: 也就是说，时装屋出现之后，法国这个时尚的一些发展，我觉得确实是有一些阴谋的感觉了。但是在战后呢，法国还真的遇到了一个比动乱和战争还可怕的竞争对手。听众朋友们，大家好啊，我是范米阳，欢迎大家收听这期的迷音电波。那我们今天聊的这个话题很有意思啊，叫做“时尚真的是法国人的一种阴谋吗？”为什么做这个话题呢？有两个原因，一个原因是因为我自己啊，本身就是一直在学设计，而且是偏这个理论方面的。那么时尚呢，其实也一直以来算是我比较关注的一个话题吧。啊，像是我的那个硕士毕业论文，我研究的就是时尚杂志的一些东西。另外一个原因呢，就是说我好像经常在这个社交媒体上看到大家对于时尚的一种讨论，每隔一段时间就有人开始说，就说这个时尚它其实是一种骗局，或者说是一种阴谋，这个法国人发明出来给我们洗脑用的。所以这期节目呢，我就是想来聊一聊这个时尚产业，主要是法国的这个时尚产业。就比如说，呃，时尚这个东西是怎么来的？然后它到底是怎么一回事儿？然后为什么巴黎就是时尚中心啊、呃？这个柏林就不是呢？我们今天聊的就是这个方面啊。这期节目是以法国的时尚为例，这是因为这个就法国首都巴黎啊，它在过去的几百年的时间里面，就是一直就是世界的一个时尚之都，对吧？呃，另外就是我找到的资料也是法国比较多一些。首先我想说的一个问题就是说，说法国这种时尚的氛围是怎么来的？也就是说，它从什么时候开始的？这里呢，我要提到一个人，他就是太阳王路易十四啊、呃。如果说宇宙的尽头是铁岭，那么时尚的原点就是路易十四。这这梗太烂了啊！这这忽略忽略啊！就是我想说，时尚的原点就是路易十四。那么路易十四呢，跟时尚有关的一个概念就叫做“时尚治国”啊，“时尚治国”顾名思义啊，就是说用时尚去治理国家，对吧？那么在聊这个“时尚治国”之前呢，我先大概说一说路易十四这个人啊，就因为我觉得大家可能是多少都听过路易十四这名字什么路易十四、路易十五、路易十六的，对吧？但是应该不是特别熟悉。那路易十四他首先就是法国封建时期的一个国王，然后他是什么时代的一个人呢？啊？我觉得如果把路易十四跟中国的一个皇帝做对比的话，我觉得他有点像这个谁呢？像康熙皇帝，他们有很多共同点。首先就是说，路易十四他所在的这个王朝，也就是波旁王朝，那么他跟清朝有点像啊。他就他们两个都是说各自国家历史上最后一个封建王朝。我们知道这个路易十四的呃孙子叫路易十六，路易十六呢在法国大革命期间就就被推上了断头台，也就相当于法国的这个封建的社会的历史基本上就结束了，然后就是进入了近代的这种发展。呃，另外一个呢，就是他俩的这种感觉、性格有点像，因为路易十四呢，他也是很小的时候就登基了，而且是那种属于是雄才大略的这种帝王啊，这种感觉是一个非常专政和强势的一个国王。你像康熙肯定也是差不多嘛。然后路易十四在位的时间是72年啊，是法国历史上最长的一个国王。康熙呢，他在位时间是61年啊，他也是中国历史上在位时间算是最长的一个皇帝啊。而且在真实的历史上呢，这个路易十四和康熙也确实是有过交流就是他们相互都派遣过使团进行交流过，就是他们所所处的这个这个时代也差不多啊，也就是大概三百年前的这样一个样子。那我们中文的互联网上呢，跟路易十四有关的关键词啊有好几个啊，有一个就是说他呃常年不洗澡啊，说他常年不洗澡，然后说他为了遮盖身上的臭味发明了这个香水，对吧？第二个是说他发明了这个高跟鞋，就现在女士穿的这个高跟鞋，说是他发明的啊。第三个关键词就是凡尔凡尔赛，就是说他建造了这个举世闻名的凡尔赛宫啊，凡尔赛宫就是他建造的嘛。那么这几个事儿呢，你仔细想想，其实碰巧都跟时尚有关系。首先，这个凡尔赛宫确实是他在位的时候修建的，而且他非常喜欢召集他手底下这些大臣，或者是呃这个法国的贵族在凡尔赛宫开 party。然后他确实也发明了高跟鞋，他这个高跟鞋是给他自己穿的，因为他身高比较矮一些，就是他只有就好像只有一米五几，对吧？穿上高跟鞋更更显高一些。那最后说这个不洗澡的事这个应该是假的，就是说可能是网民瞎编的，对吧？实际上根据史料记载呢，路易十四他是一个很爱洗澡的人，而他在这个凡尔赛宫的住处里面呢、呃，起码就有三个私人浴室，而且都是非常非常豪华的。好，这是我们简单介绍了一下这个路易十四。那么他的时尚治国到底是什么意思呢？这个就是说，他本人非常喜欢时尚，而且他利用自己作为国王的这个地位的优势吧，他从整个国家的层面做了一系列的措施来推动时尚观念，然后还有时尚产业的这个发展。他十分想在整个欧洲建立自己的时尚霸权，以及这个法国的这个时尚产业的一个扩张。那他为什么要火急火燎做这事呢？因为我们看起来好像就时尚这种东西跟治理国家没有关系的。我们一提到治理国家就是什么政治、经济哈，就是呃军事、发展武器这种东西，好像没有听谁说说这个国家的发展战略就是让大家穿的有品味一点啊。但是路易十四确实就是这么做的。他这么做的原因呢，其实也是跟当时的时代有关。他所处的这个时代呢，啊，其实就是欧洲这个列强争霸的一个年代。我们知道，这个从中世纪之后呢，然后欧洲开始什么文艺复兴啊，什么大航海时代啊，对吧？然后资产阶级登上了历史舞台然后各个国家的这个贸易就开始繁荣发展。它这个发展呢，呃，是一个一个一个国家一个国家发展的。比如最开始可能是意大利啊，因为像当时这个威尼斯，它的国际贸易就非常发达。你看马马可·波罗就是那个年代的人嘛。意大利的经济发展的好，然后它的穿着方式就经常成为整个欧洲的潮流。那意大利之后呢？后来是什么？我们知道这个、西班牙、葡萄牙，对吧？荷兰、英国就分别登上了这个称霸的这个舞台。就是他们通过大航海，通过殖民和贸易，实现了这个大国崛起。你想，它经济崛起的国家，他们的文化也往往会成为人们这个模仿的一个对象。你比如说这个西班牙的，我们现在看西班牙好像是欧洲国力最弱的国家之一。但是他在这个哥伦布发现美洲大陆之后，这个西班牙当时就成了经济强国，然后他们这个着装风格，它就影响到了整个欧洲，而且它不光是这穿着啊，像是这个建筑领域其实也是这样啊。不过这个我们就不展开说了啊。总之我是想说，这个欧洲的这个列强，它一个一个突然都冒出来了，然后到了这个路易十四的这个时候呢，这个历史的车轮就转到了法国这里。这个法国的这年代也就是一七零零年左右，它成为了欧洲霸主。因为当时路易十四雄才大略嘛，他跟这个荷兰、英国啊什么这几个国家发动了好几场战争，就是建立了这个法兰西的霸权地位啊。法国当时的经济很繁荣，然后军队也很强大，而且在这个海外还有很多殖民地，所以到这时候呢，这个路易十四他肯定就是不满足于这个经济、军事和政治这些硬实力的领先了啊，他觉得法国应该输出文化软实力，也就是在时尚啊、审美啊、文化这方面取得领先优势。他有了这个想法之后呢，就是开始了这一系列的时尚治国的这个活动啊，就是整天想着怎么把法国变成时尚强国。他在这方面做的最有象征性的一件事，当然就是修筑了这个凡尔赛宫、啊。我们知道这个凡尔赛宫，它是欧洲最华丽对吧？最最奢侈的一个皇家宫廷啊。我以前去过一次，就是里面确实是非常富丽堂皇。那他修好这个凡尔赛宫之后呢，并不是说全是面子工程。他经常在里面组织各种什么化妆舞会啊、皇家宴会啊、宫廷聚会之类的，也就是说邀请法国这些贵族名流，对吧？这上层社会的这些人物来这儿搞 party， 而且因为当时法国的国力是比较强盛的啊，他这个宴会也是吸引了这个全欧洲的这个不同国家的这个皇室和贵族来参加，而且他这个宴会呢，最后基本上就成了一种时尚穿着的一个大比拼，对吧？大家过来之后，肯定是争奇斗艳，看谁穿得更漂亮、更奢华。所以大家搞得都很夸张啊！我看到一数据是说，这个路易十四有一次在宴会上穿的这个各种珠宝和钻石啊，这个加起来的这个价值呢，用现在的货币来衡量，得一亿欧元以上，对吧？这非常非常夸张。而且路易十四他本人呢，也是一个非常非常臭美的人吧？据说他每天出门之前，光是化妆就得用一个半小时的时间，而且就算是在这个行军打仗的时候，在部队里面啊，他也是这样。通过他的这一系列的为时尚这种背书吧，啊，这个凡尔赛宫就成了整个欧洲无可争议的时尚制高点。然后路易十四就是站在时尚骑士链最顶端的男人啊，国王这么搞，然后下面这些人，你你作为一个朝廷的大臣，或者你是一个社会精英，你也必须得打扮的时髦一些。那在这个时候呢，这个时尚肯定就成了社会上面一个一种权利和财富的一个象征，而且这种氛围也引起了整个社会的模仿。那么你可能会说了，说这个听起来确实是时尚，但是好像没有时尚治国啊，没有治理国家这种感觉。那么下面我们就要说，路易十四除了这种以身作则，他还把法国的时尚产业作为一种国家的一个重点产业进行扶持，把这个当成国民经济当中最最重要的一个支柱。而且他认为，这个法国尤其是巴黎应该成为。欧洲的这个奢侈品的制造中心，也就是说，呃，法国来制造这些昂贵的产品，把它们卖到其他的国家。所以当时法国就形成了一个共识，就是说法国的时尚产业对于自己国家来讲，就应该像是秘鲁殖民地的矿产资源对西班牙一样重要。他把时尚比作人国家的矿产资源。那么他这个奢侈品经济学的第一步，就是把时尚霸权从意大利的手里啊抢到法国的手里。意大利，他在这个时尚链当中，时尚骑士链当中是处于顶端的位置。那么路易十四他就看不惯这个现象，所以他首先第一步就是他从意大利挖了一大批这个非常高级的能工巧匠。你说这一类的工匠到法国啊，相当于把这个国外的这个时尚专家引进来，让他们来培训法国自己的手工艺人。啊，然后他又以这个皇室的名义认证了一大批的这个奢侈品的制造商和生产商，啊，就是说通过制定严格的标准，规范这整个奢侈品的行业，而且把它们变成了相当于变成了这个官方体制的一部分。你想，这个东西本质上它其实就相当于一种，呃，产业政策，对吧？就跟今天我们很多国家的什么电动车的产业政策，或者说航空航天的产业政策差不多，就是都是类似的。这个是在供给端，对吧？那在需求端，也就是消费者这一端，路易十四也颁布了很多政策。你想，你这个工匠忙活了半天，制作了产品啊，制作半天，你得有人买才行。所以他就制定了这个法律啊，一些法律法规吧。主要内容就是说，让法国本国的消费者来购买本国的产品，也就说，强制性的要求法国人这个支持国货，对、啊、吧？购买国货啊，购买我们的国潮产品啊。那么在保护国货的同时呢，就是他也给其他的这些出产奢侈品的国家设置了很大的一个贸易壁垒啊，尤其是意大利，说白了就是提高他们的关税嘛，用这种贸易保护主义来来保护这个法国制造。另外就是说刺激本国产品的出口，把法国本土的这个奢侈品卖到整个欧洲、卖到全世界去。那、这个路易十四经过这一系列的操作呢，法国的奢侈品产业确实取得了非常大的一个发展啊，成为了一个重要的产业。然后法国在全欧洲的范围内建立起了。他的这个领先的时尚地位，法国的时尚变成了大家眼中非常高大上的一个存在。所以从那个时候啊，刚才为什么说呃路易十四是法国时尚的原点呢？就是因为在那个时候，法国的时尚产业就内化成了他的一种一种文化。当时这个法国的时尚发展到什么程度呢？就是说，有一个说法说，如果一个如果说一个巴黎的市民去乡下住半年的时间，那么他回来之后，你可能就不认识他了。为什么呢？因为他的这个形象啊，他的化妆风格，他的那个穿衣风格，可能还停留在半年以前，也就是说他落伍了。这个其实从侧面说，巴黎的这个时尚变化的潮流变化非常快，对吧？巴黎呢，它的这个产业链，包括什么时尚展会啊、时尚演出都非常发达，而且那个时候就已经出现了这个时尚杂志，巴黎就成了欧洲的时尚的一个顶峰啊，一个时尚顶峰。不过我们还是得说一句，就是说。路易十四这个时候的这个时尚产业呢，跟我们今天比是不太一样的，因为那个时候的人们买衣服的方式啊，跟现在是完全不一样的。那个年代是没有买衣服这种概念的。我们现在你想买衣服很简单，就是你去商场里面直接买一个就好了，对吧？这个衣服买了之后你就直接能穿，而且我们现在这衣服都是按照一定的规格和标准来，批量生产的，对吧？无论你是胖还是瘦，或者是高还是矮，你选你能选择的就只有那几个尺码，有什么 S 码、M 码，还有 L 号、XL 号，对吧？这种衣服啊，我们今天最常见的这种衣服，用专业的一个术语来讲呢，叫做成衣啊，成衣什么的，就也就是成品衣服啊，你可以理解为已经已经做成的、已经做好的衣服。但是在路易十四那个年代呢，是没有这种可以直接购买的衣服，它是没有这个成衣产品的。那个时候，你要想做一件新衣服的话呢，你得先去布商那里买布，拿着布去去裁缝那儿啊，让裁缝给你做衣服。这个卖布和裁缝，这是两个行业，而且这两个行业不能合并起来，因为因为那时候有一欧洲有个制度叫做行会，行会制度嘛，因为每个行业都有自己的行会。这个行会的目的呢，它是为了保护从业者的利益，所以他们对从业人员的这种限制是非常多的，就是你不能跨行干生意。如果你想弄一套衣服的话，你得先去买布，然后再去裁缝那里。这对消费者来讲其实是稍微有点有点复杂的。这么说的话，既然做衣服的是裁缝，那这个裁缝是不是就是现在的呃服装设计师呢？呃，其实也不是，裁缝的主要工作他是剪裁，但是他不主导衣服做成什么样。也就是说，你的衣服设计成什么样，不是裁缝来决定的，他只是来执行的。那么这个设计师是谁呢？啊，其实没有设计师，那个时候的设计师就是消费者自己，他自己来决定这款衣服怎么设计，然后再让裁缝去去去做。这个听起来对我们现代人来讲是好像有点奇怪，对吧？你想，你想这个消费者，他人都有自己的工作，就哪有时间整天想什么衣服做成什么样？普通人估计也不懂服装设计。但是你别忘了，那个时候的消费者，他其实主要是社会的上层阶级，也就是说刚才讲的这个什么王室的成员啊，法国的贵族之类的。因为贵族有好处啊，他们是不用工作的啊，他们都是有自己的祖传那些财产嘛，所以他们这种生活状态呢，其实完全是有钱啊、呃，有时间，而且有这个审美水平来主导这些服装设计。当然那时候的下层百姓，他们穿的是相对简单一些，可能区别就在于说买到的布料的水平不一样，然后裁缝的水平不一样，但是大家都是这种定做衣服的。所以说，在路易十四建立了这个体系之后呢，法国是一直处于时尚霸主的这样一个地位。但实际上呢，很快有一件事儿的发生，啊、呃，让法国的这个时尚霸主的这个地位，啊、呃，就面临严重的挑战，产生了威胁。这个挑战呢，就是法国大革命，路易十六上了断头台。不光是路易十六和王室的成员，整个贵族阶级几乎都被杀光了。另外呢，就是以前的这个封建社会的很多组织也被消灭了，这其中就包括行会。包括服装相关的这行会，就是说这个布商和裁缝的行会。你想，这个就有意思了啊！本来这个时尚产业呢，行会是作为一个基本组织，作为主要的供给者，然后贵族作为主要的一个消费者。但是现在这个行会和贵族都没了，这个、可以说路易十四时代的那种时尚就真的消失了。但是法国的时尚观念并没有消失，就是它这个力量是很强大的。而且呢，在法国大革命之后，法国出现了一个跟路易十四时代完全不同的一个时尚的组织形式。首先呢，就是说以前的主要消费者是贵族，然后现在的消费者变成了新兴的资本家，可以说是资产阶级或者说商人阶层，当然还有中产阶级都在消费了。另外呢，因为行会没了，所以他们制定的规矩呃也就消失了。以前是说各卖各的，对吧？卖布的只卖布，裁缝只只做衣服。但是大革命之后，这个裁缝也可以卖布了啊！卖布的你也可以给人剪裁衣服了。所以这样就相当于几个产业呢，就是融合在了一起。所以呢，这个时候顺应这种趋势，那么一个专业的职业跟市场有关的职业就出现了，就是服装设计师。我们前面说啊，做衣服是消费者确定怎么做，但是现在你想，这个贵族都没了啊，这这商人啊，什么中产阶级也好，他们是有时尚的需求，但是他们不像贵族那么懂时尚啊。他们你想平时肯定都有工作啊，中产阶级是要工作的。你即使想学，你也不可能把太多时间花在这一个服装设计方面。所以这个时候呢，专业的服装设计师就应运而生了啊，因为你没有时间去自己设计衣服，所以我作为这个职业的从业人员，我来帮你做设计。而且因为当时一系列的这个这个技术进步，比如说缝纫机当时就出来了，还有一些什么其他的纺织机器啊、织布机器这些东西，也大大提高了做衣服的效率。所以你想，这个服装设计师出现之后，既可以卖布料，他又能当裁缝，他可以招招聘这个缝纫工人嘛，他又能做设计，就是说他把这个整个行业都整合起来了。所以这个时候就出现了一个出现了一个新的场所，这个场所就叫做时装屋啊，时装屋。这个、时装屋是干嘛的呢？它就相当于一条龙的这个时装、这个服装的服务啊，一条龙的服务。你消费者可以在这儿选布料，设计师会给你进行这个量体裁衣，对吧？就选材料、量尺寸、卖版式、做衣服，都是在这个时装屋里面一条龙。所以，他就在大革命之后啊，在法国遍地开花。根据当时的作家的这个描述啊，说你走在巴黎的街道上，最显眼的，同时也是最受女性欢迎的地方，其实就是这些如雨后春笋般出现的这个时装屋。它相当于是完全重塑了法国的时尚产业。我们题目中说，这个巴黎的时尚产业是不是一种阴谋？上面这个路易十四的部分，我觉得好像算不上阴谋啊，或者说你最多就算是算是一种阳谋，因为他已经告诉你了他要做什么。但是下面的部分，也就是说时装屋出现之后，法国这个时尚的一些发展，我觉得确实是有一些阴谋的感觉了。所谓的阴谋是打引号的，不是说咱们理解那种真的就是那种阴谋诡计啊。这什么意思呢？就是法国人根据时装屋这种业态，发明了一个新的概念，这个概念。叫什么呢？叫高级定制，也就是我们常说的高定啊。高级定制这这词在法语里面是有一个专门的词汇。那为什么说这个有点阴谋的感觉呢？啊，你想啊，这个本身这个定制呢，它只是一种服装的制作形式而已。就说白了，就是说那时候所有的服装它都是定制的呀。但是你创造了这个词汇啊，你给这个词汇赋予了高级的这种感觉啊，你瞬间就有了一种就非常好、非常高等的意思。短，吧？大家应该听过这个高定啊，就是什么经常听到什么香奈儿高定系列啊，什么啊迪奥高定系列。那这一类的啊，这个高定就是从这个时候出现的。那么你可能会说了，说你这个讲的有点太阴谋论了啊，说这无非就是一个单词而已，对吧？没必要大惊小怪的。其实，因为我们现在互联网上好像每天都有各种新的词汇产生啊，但实际上这不光是一个概念的问题。我们下面说的就是说一个组织维护这个概念的一个组织。那么这个组织呢，它可以说是现代法国时尚。产业的一个标准的一个制定者，同时也是法国时尚体系的一个构建者。这个组织就仿佛是法国时尚产业背后的一个看不见的手，哈，暗中推动了法国时尚产业一系列的发展策略。这个组织就是法国高级时装联合会。啊，这个高级时装啊，联合会就是在这个时装屋普遍出现之后成立的啊。啊，当然当时它还不叫这个名字，因为它在历史上改过好几次名字，但是实际上呢是同一个组织。那么这个联合会，它为了保持这种定制的这种优越感，做了很多工作。你比如说，他们就是推动了法国政府把高级定制和高定服装设计师这两个名词作为一种专有的名字吧，进行特殊的保护。而且后来还直接推动说，把这两个概念写进了相关的法律法规当中。啊，也就是说这两个词是受到法律保护的，你不能随便乱用，不能随便用是谁才能用呢？只有经过这个组织啊，经过我们这个高级时装联合会认证的品牌和设计师，才能被授予这个称号啊。如果你是随随便便的一家服装企业，你可能你的这个服装做的也挺好，对吧？你你定制的东西也很高级，但是你没有经过这个组织的认证，你就不能算是高级定制啊。如果你硬要使用啊，我们就法律武器在等着你。然后这个是高级定制设计师，当然也是一样的，也是需要进行官方认证的啊，你不能自己印个名片说你阿猫阿狗都是这个高级定制设计师啊，这是不行的。然后你怎么才能认证这个高级定制的这个标准呢？这里面又有一些非常硬核的一些条件。比如说，你对于这个制作手法需要达到什么样的水平？雇佣的这个全职裁缝啊，或者其他的呃工人，你需要达到什么样的标准？什么样的数量？而且需要每一季度你推出什么样的这个服装种类和套数？这些标准是非常严格的。如果你达不到，你绝对定不了人家这个认证。啊，我看到一数据说是在1895年的时候，法国一共有 1,600 多个官方认证的这种高定时装屋，只有 1,600 个高级定制，剩下的那些时装屋那什么设计师，你谈不上高级定制了。那除了这个概念的确定和标准的制定啊，那法国还在整个就是说整个产业链的范围内进行了一系列的谋划啊，比如说你说你这个高级时装屋里面主要的人就是设计师对吧？但是实际上除了你这个设计师之外啊，你还是需要各种什么裁缝对吧？可能缝纫工人啊以、啊、及各种不同的类型的手工艺人，比如说做什么羽毛装饰的。做刺绣的，做珠宝的等等啊，这是一些算是产业链上的一些职业。那么法国这个高级时装联合会就是在这些产业链上的层面做了呃很多的工作吧。就是比如说像是一九二七年的时候，他们就是推动了法国政府成立了巴黎高级时装工会学院，听起来非常高大上，对吧？高级时装工会学院，但是这个学院其实主要就是这个培训这个缝纫女工的。他为这个缝纫女工制定了一个非常完备的培训体系，对就是你一个高级定制的缝纫女工，你的培训至少需要三年的时间。如果你能完成这三年的训练，你就能获得一个一级缝纫女工的这种称号、啊、有了这个认证，那你这个女工她们做的衣服啊，这含金量也就是瞬间就上来了。除了这个缝纫女工呢，它还包括各种对什么手工艺人啊等等吧，就进行了也进行了各种培训和认证。所以这些其实都是打造这个高级定制这个概念的一环，就是说不光是我们这个时装屋，不光是我们这个设计师，而且包括我们的缝纫工人、我们的产业工人，我们都给你哈打造的很高级，打造的有认证，整个产业链都这个感觉就起来了。所以就是通过一系列这个操作呢，就是法国成功的把这个高级定制的这个概念给大家建立了起来，而且把这种评价标准呢是牢牢的抓在自己的手中。经过长时间的宣传呢，大家确实也对于这个定制服装产生了高级感啊。这高级就是有两个含义嘛，一个就是说啊，虽然我们法国是定制，你们英国可能也是定制啊，你们意大利也是定制，但是我们这个高级定制就是要比你们国家的定制要更高级啊，要更高级。另外一个含义就是说，定制很高级，定制的这个东西就是高级的。它是相对于什么来讲的呢？其实就是相对于成衣来讲的，也就是今天我们这种标准化的衣服啊。因为法国自己呢，确实觉得说成衣是一种非常不入流的东西，在某种程度上吧，就像你像在美国啊，它的这个成衣产业嘛，就是这种大工业生产的这个成衣产业。它确实对法国的定制产生了一种潜在的威胁，因为美国就是一向是很擅长这种大工业的标准化的生产嘛，所以法国也是为了说我们这个是高级的，我们是定制的，你们那个就是普通的一个成衣的东西，对吧？这个其实链就上来了，但是但是其实你仔细想想啊，就是这个词本身来讲啊，所谓的定制和乘衣其实本来没有什么高级和低级的区别，你看这只是两种方式的差别嘛，一个是裁缝给你定做，另外一个机械化生产。它只是两种生产方式，而且它也是各自有各自的特点。但是从技术上来讲，对吧 ？Technically speaking， 啊，从技术上来讲，确实没有什么高级低级的区别啊。我们现在总是觉得好像定制就高级一些，这其实是人为发明的一种思想观念而已，或者说人为制造一种等级制度。这个就是我觉得它是有这种所谓的阴谋成分在内在内的啊。但是这个发明却非常有用啊！直观来讲呢，就是说它让法国在这个贵族灭绝之后的这个大众的这个定制的时代，啊、依然保持了自己的逼格啊，保持了自己这个高大上的形象，保持了自己时尚中心的这个这个地位吧。然后法国的这个有钱人啊，在这个观念的影响之下呢，也就是纷纷买这个高级定制的这个时装啊，因为大家都都想有光环感嘛。这个产业啊，就是这个高级定制产业，给法国带来了非常丰厚的利润。这个利润夸张到什么程度呢？就是说法国出口一件高定设计师的衣服，就可以让法国购买十吨燃煤。当然，这个是以前的一个数据啊，二战之前的数据。然后，一升法国的香水的价格跟两吨汽油差不多。你想，这东西是可以说是暴利了，对吧？你不用水，不用电，然后就是主要就是靠观念，对吧？靠这个观念就赚了特别多钱啊，这是暴利。所以这个这种暴力呢，让其他国家也很羡慕啊。我举个例子，就是说，比如说在二战的时期啊，希特勒不是入侵了法国嘛？他当时就是特别想把这个法国的高定产业转移到德国。当时他已经做好计划了，就是说，呃，他是想在德国模仿法国，成立了想成立一个时尚方面的这种机构啊，想模仿这个高级时装联合会成立一个机构，然后把这个总部放在柏林啊。但是最终呢，希特勒也没有做成，因为说白了就是法国这时尚，它不光是表面的这种现象，它其实是一个产业链。不是说你在德国建一个机构或者招聘几个呃法国设计师就行的，这根本就不够啊！你是人家是经过上百年的几百年的积累才形成的，所以希特勒还没做成这件事儿他就战败了啊！所以你想呢，这个法国的时尚产业是非常非常坚韧的，啊，就连法国大革命啊，还有二战这种毁灭性的这种社会的变革吧，就都没有把他的时尚产业给消灭掉，这是非常厉害的。但是啊，但是啊，但是问题真的来了。就是虽然挺过了啊，就这个高级定制挺过了大革命和第二次世界大战，但是在战后呢，法国还真的遇到了一个比动乱和战争还可怕的竞争对手。这个竞争对手差点让法国的这个高级定制产业灭绝掉啊，就是相当于把这个发展了一百多年的产业给给完全灭绝了。那么这个对手是什么呢？啊，这个对手就是成衣产业，而且是国外的成衣产业。我们刚才说啊，说这个1850年的时候啊，这个高级定制这这种时装屋出现了，但是同与此同时呢，这个缝纫机这一类的机器也出现了，所以这个成衣产业也就出现了。但是这个时候成衣产业的力量还很薄弱。你比如说，像是在美国，虽然已经开始有这种批量生产的衣服，虽然也用到了一些机器的设备啊，但是本质上它还是需要工人操作什么缝纫机进行生产。这个效率也说不上太高尤其是在法国，它这个成衣产业的力量就就就更弱小了。为什么？因为很很明显嘛，法国的这个定制产业发达嘛，然后又与这个定制的观念，相对来讲，你的一个成衣产业就受到很大的呃压制啊，对吧？就是法国无论是资产阶级还是中产阶级的女性，她都比较习惯于从时装定制屋啊、呃、定制衣服，而不是去买成衣。一直到二战以前，成衣这个概念在法国根本就是一个完全不入流的一个词汇。你想，其实一开始呢，这个成衣这个词在法国啊，它指的是那种二手的衣服，也就是说别人定制的衣服不想穿了，不想穿了就低价转手啊，在、呃、闲鱼上卖给这个呃下层的女性，或者说便宜卖给别人。美国人就就是一直就习惯于穿这个成衣，但是法国的主流消费者到二战以前还是习惯于穿定制的衣服，而且他们依然认为这个成衣就是给下层民众穿的啊、呃，也就是说只有那些贫困的人，只有那些没有品位，只有那些没得选的人才会穿这个成衣。甚至于说，在法国的这个整个社会的这个道德评价体系里，就是你这个经营成衣的这个企业就被看作是就是好像就是不太道德的。为什么？因为大家就觉得你是一个不入流的生意啊，就觉得你是不光彩的啊，你不光彩就是法兰西的耻辱，对吧？就这种感觉，也是因为这种看法，就是导致法国的成衣产业一直就是发展不起来嘛，落后于就是在二战以前已经落后于美国、英国和意大利了。也就是说，到二战之后呢，这个成衣产业在其他国家，尤其是这美国、英国、意大利呢，它已经变成了一个非常繁荣的一个一个产业了。甚至可以说，这个时候成衣已经成为了世界服装产业的主流，对吧？我们讲服装这个概念，它的含义已经从以前的定制服装变成了成衣。就是你说到服装，像我们今天一样，你说到服装啊，你就是就是指的成衣啊。但是以前在法国不是这样的，就是指的是定制的。你就是，我们就拿美国这个成衣来说，它因为美国社会本身就是一个，呃，有一个非常庞大的中产阶级群体，对吧？然后刚才说它的大规模制造产业又很发达，所以在这种情况下呢，美国成衣就是发展非常非常迅速的啊。然后意大利和英国，因为他们本身的你想，可能以前的定制没有法国这么发展，它可能就是相对而言成衣就发展的特别好，而且这两个国家在战后的成衣产业也发展到一个一个一个高峰。因为英国和意大利呢，它本来也是有这个时尚的传统的，所以他们的成衣产业呢开始往高端了发展了。就是说，他们的成衣产业不光是给呃给什么大众老百姓穿的，而且越来越高端，对吧？已经开始影响到法国的高级定制了。在人家的眼里，这个成衣已经不是低级了，就是越来越高级了啊，就不可能还不亚于你这个定制了。所以说，二战之前呢，法国人还没太关注这个现象，对吧？就觉得自己这个高定很好啊，我们高级定制很好啊，你们的国家都是这个乡巴佬，你们根本就不懂什么是定制，不懂什么是好衣服啊，时尚还得看咱们，对、呃、看看咱们老巴黎，对吧？就这种感觉，啊，所以所以他们还幻想着二战之后呢，高定产业有一定进,进一步的发展。但是啊，但是没过几年，就是二战之后没过几年，这些骄傲的法国人就突然发现，他发现说巴黎的这个高级定制。服装产业正在急剧的减少，而且不是缓慢的减少，是灭绝性的减少。在1895年的时候啊，刚才说这巴黎有1636家高级定制时装屋。1895年的时候啊，有有一千六百多家，但是到了五十年之后的，就是这个1950年啊，又50年，二战已经结束了。这个时候，巴黎的高定服装屋就只剩下六十家了。你想，原来是一千六百三十六家，现在是六十家。也就是说，相当于百分之九十五以上的这个高级定制这个时装屋都消失了呀。你看，你高级的消失了，你低级的，所谓的低级的啊，就是你这个成衣产业，你发展的又不如美国和英国，对吧？这个时候，法国人就彻底慌了，因为他们就是突然发现这个，觉得自己还挺牛的，对吧？觉得自己挺挺挺高大上的，但是突然发现自己的这个时尚产业就快被被别的国家给取代了啊，这样一种感觉。那么，法国的这个时尚产业有没有灭绝呢？很显然没有嘛。如果真的，啊，如果真的被取代了，我们现在也不会觉得法国是时尚之都了。很明显，法国又通过了一些措施来恢复了他们的时尚地位。啊，那么法国究竟是做了什么来来来做到的，来扭转这种不利的地位啊，来扭转乾坤呢？这里我们要说到他们的另外一个阴谋了。啊，当然还是打引号的阴谋。这个针对成衣产业的汹汹来势，这个法国又创造了一个新的概念。叫什么呢？叫高级乘衣啊，高级乘衣，啊，刚才是高级定制啊，现在是高级乘衣，这个就很有意思了。你想想，我们还是说乘衣，它就是乘衣，它本身没有什么高级和低级的区别，但是法国就是又发明了一个词叫叫高级乘衣啊，就是当然它在法语里面也是一个专业的词汇，它就是隐含于这种高级的意思。这个高级成衣的设计师又叫做高级成衣设计师，就是说这两次又成了一个专用的这个法语词汇啊，而且跟之前操作这个高级定制差不多，就是法国这时候又成立了一个高级成衣的组织啊，叫做法国高级成衣设计师与创意设计师联合会。这个机构就有点像那个刚才说的高级时装联合会，这个机构以及相关的法国政府部门，又开始为高级成衣这个概念来来来创作各种标准啊，还有各种严格的什么准入名单啊，什么评奖活动、评级活动，这一系列措施搞出来呢，他就一下子又把这个成衣品牌的档次给提升上去了。对吧？你像法国，刚才刚才不是说了吗？它受到美国、英国和意大利的竞争压力啊，受到他们的成衣的成衣产业,业的竞争压力，所以他这个发明，你相当于一下子把这个法国的成衣跟这其他几个国家就分开了。什么意思？就是我们法国的成衣是高级成衣啊，你们英国和美国的成衣就是成衣啊，我们是高级的，你不如我们高级，那一下子档次不就是又提升上去了吗？啊，所以这个就是法国就是相当于做了一个非常漂亮的反击战吧，相当于扳回一局。我不知道大家有没有听糊涂啊，好像就是说什么一会儿是高级成衣，一会儿是高级定制，啊，是不是感觉这两个好像是有点分不清楚的感觉啊，有点有点混啊，就是就是不好不好区分。而且不光是我们，就是你去国外的网站上看一下，就你去谷歌上搜一下，其实也差不多。就是很多人问什么这个高级定制和高级成衣有什么区别，就是好像分不清这两个词是什么是是什么区别啊？那你说？如果说是这两个单这两个概念的区分度很差的话，这个概念是不是发明出来有点失败呢？啊，就是说是不是说法国实际上这这一手玩的并不好啊？这个完全不是，其实啊，这个正是法国他们聪明的一个地方，对吧？他这两个概念其实就给人一种感觉，就好像说这个高级成衣是从以前的高级定制发展过来的，而不是说这个高级成衣是从普通成衣发展过来的。所以说，如果你搞不懂这个高级定制、高级成衣什么有什么区别？或者感觉他俩好像差不多的，那么恭喜你，对吧？恭喜你答对了。就法国政府和这些协会，也就是让你想让你这么想，他的一个目的其实就是让你在穿这种成衣啊，这种标准化的产品的时候，让你有一种设计大师来给你高级定制的一个感觉。那么你可能还会说了啊，你说如果这样的话，高级成衣也显得很高端，那么反过来，这个高级定制是不是因为高级成衣就显得更低端了呢？啊，会不会影响到高级定制的生意呢？当然不会了，因为。高级定制已经基本上没有生意了呀！我刚才不是说了吗？原来是一千六百多家，后来变成这个六十多家，到我们这个二十一世纪，它所谓的高级定制，它就不到十家品牌了啊，十来家品牌，它这个生意本来就是很小的，有点相当于说把这个高级定制的这种概念顺利的把它附身到了成衣的这个产业的身上啊。现在这个高级定制啊，就是十家左右啊，比如我们之前熟悉的这个卡尔拉格菲，对吧？就是老佛爷，他就是高级定制设计师啊。然后他生前任职的这个香奈儿的这品牌啊，香奈儿也是官方认定的高定品牌之一啊。另外就是像是前段时间自杀的这个这个亚历山大麦昆，以及他任职的这个纪梵希品牌啊，也都是在高级定制的这个这个名单上啊。目前这个一共也就十多家品牌吧啊，就是包括这个香奈儿、纪梵希、迪奥啊。啊、呃，还有这个 Seline 啊、呃，还有这个什么让保罗高缇耶这几个品牌，而且这十家品牌虽然他们名义上都是这个高级定制，对吧？都是贵族啊，我厉害，我高级定制，但实际上他们也并不通过这个高级定制产品来挣钱，高定产品基本上都是赔钱的。虽然我们经常网上看到说，说是说什么迪奥的一件高定价格几十万，甚至上百万啊，但你别忘了，虽然它单价贵，但是它的这个客户也非常少。据说全球也就是几百个人啊，几百个人可能上千人都不到。你想这些收入，实际上它还不够覆盖它的品牌和广告宣传的成本的啊。因为你想这些品牌，它每年花在广告和各种公关活动上的钱，就可能就几千万、上亿美元、上亿欧元啊，这是一个非常大的数字啊。这这高级定制的这收入根本连这个就覆盖不了啊，更别说赚钱了。所以说，大家维持这个高级定制的东西，肯定不太是从这个实际的盈利的角度来讲的。其实它本质上就是一种象征性的、啊，来维持品牌调性的一个存在。而真正盈利的呢，它不是高级定制系列，而是他们的高级成衣系列，也就是他们店里卖的那些标准化的产品。因为一般来说，你想啊，这个高级定制的品牌一定是会有高级成衣的品牌的。啊，就说能做定制的，我当然就可以降维打击去去做你这个成衣，去做高级成衣，去去做这个批量生产。但是反过来，一个单纯的高级成衣品牌，它是没有办法做这个高级定制的。这个就像说保保时捷对吧？保时捷人家可以推出一个作为一个跑车品牌，可以推出一款自己的 SUV 对吧？可以推出卡宴。但是你一个低端的汽车品牌，你说你吉利，你想推出一个跑车，像比肩保时捷，这就很难了啊！这是这个道理是很显而易见的。所以说，他们挣钱不在这个高级定制，而在高级成衣这。而且，而且对于这些时尚品牌来讲，他们挣钱的地方，嗯、呃，不光是成衣，而是像是说什么香水啊、化妆品之类的啊，这个是挣钱更多的啊，或者盈利能力更强。因为香水和化妆品它的价格是比较低的，也就是说，更多的消费者能够买得起，而且这这类产品的成本往往也很低，所以它的利润是非常高的，就是非常非常赚钱啊。我看过一个研究，他是说一个嗯、呃、高级定制的品牌。他们高定本身啊，就高级定制产品、高级定制服装本身的销售额只占总销售额的百分之六左右，也就是个位数。然后这个高级成衣系列啊，就是高级成衣系列会占到百分之五十，所以这个高定和高级这个服装本身加起来也一共就占到品牌总销售额的百分之五十五，而另外的百分之四十五其实都是来自于这个化妆品、香水还有配饰之类的。这这一点其实很好理解啊，就是说。你看，就拿我来讲，我从来没有买过这个什么香奈儿的衣服，但是我确实买过他们的香水。可能一些女性朋友们，呃，也不会去买那么贵的衣服，但是还是大家会买这个大牌的这个化妆品，还有这个香水之类的，因为这个就是价格比较便宜嘛，既价格便宜又获得了一种呃高级的感觉，对吧这？就是这种。所以说呢，总结起来就是说，在这个在这几个所谓的高级定制和高级成衣和普通成衣这几个概明确的概念之间，他们实际的这些衣服的产品是。没有什么高级低级的区别的，啊，你想这种所谓的定制和所谓的成衣，他们从技术层面上来讲，他们的呃这个这个之间的界限也变得也变得越来越模糊，因为说白了，你想，你比如说你今天你做一个定制的服装，你很难说完全避免机器的帮助啊，你不能说我完全就不用缝纫机，就是纯手工给你做啊，这个也不太现实。所以说，这个成衣和定制它们之间的界限也是呃越来越模糊的。比如现在可能有什么半，就是这种半定制的产品啊，就说这个衣服的基本框架是一样的，在上面的一些配饰啊、上面的一些颜色啊、一些啊，这个你是可以选择的。到我们今天呢，啊，这个一个所谓的高级服装品牌，它的这个它它的这个内部的这个产品线啊，或者说等级一般是这样的：首先最高级的就是高级定制设计师设计的高定服装啊，高级定制服装，这个属于皇冠上的明珠，对吧？然后次一级就是高级成衣设计师设计的高级成衣，当然有的品牌在两者之间可能会有一些半定制的产品线。然后除了这几个高级的东西啊，服装品牌一般还会推出一些相对低档的复现品牌啊，比如我们拿这个阿玛尼来说吧，对吧？乔治阿玛尼来说，阿玛尼最高级的就是它的这个高定系列，次一级就是高级成衣系列。就是叫乔治阿玛尼，然后它下面还有一大堆的这个复线的品牌，比如什么阿玛尼牛仔啊，什么阿玛尼 Exchange 之类的，就这些品牌，其实它们都有各自各的特点，但是它们都是复线产品，它们价格比呃高级成衣也要低、啊，而且你要买，你比如说你要买一个阿玛尼的这个手表的话，它就是一千块钱就能买，它其实并不贵啊，但是看起来呢却像是一个非常大牌的东西。阿玛尼，它是一个意大利品牌，但是它其实也在这个法国确定的这个高定的名单里面。因为这个名单里面，我刚才说，呃，有十来个品牌，它主要是法国的，但是也有几个海外的品牌，其中就包括了这个阿玛尼和范思哲。所以，通过这一系列的所谓的高级定制和高级成衣的这个概念的发明和标准的构建呢，啊，这个法国的时尚品牌就是在不同时代又焕发了新的生机。我觉得，尤其是从二战之后这一战吧。面对着美国、英国和意大利的这个竞争啊，他呃又通过这个高级成衣啊来保持住了自己的这个地位。那么到今天为止呢，法国的这个时尚产业已经还是法国非常重要的一个呃这个支柱性的产业。那么他到底创造了多大的一个利润啊？这个我在网上找到一个2016年的一个法国统计局的一个数据，他说这个时尚产业啊，每年能够给他们带来 1.12 万亿。元的收入，当然我这个数字是换算成人民币的啊，就是 1.12 万亿元的收入。这个 1.12 万亿比法国的航空工业和汽车工业的收入总和还要高。你想这个数字是很可怕的啊！你因为这个法国的航空工业也是也是非常不错的，就是因为这个空客嘛，空中客车这个世界上最大的飞机制造企业之一，它就是在法国。美国波音和欧洲的空客嘛，就是就是说的这个空客。但是这个航空工业的收入也只有 7,604 亿元人民币。那么法国的汽车工业呢？它的收入是大概 3,000 亿人民币左右。也就是说，它俩加起来啊都没有时尚产业的这个收入多啊，这是一个非常可怕、非常庞庞大的一个数字。因为我们平时来讲呢，就是可能模模糊糊，大家都对时尚产业有一些了解。但是你真正看到这些数字以及它带来的一个经济价值的时候，我觉得还是很震撼的啊！就说明这个时尚产业对法国来说，它的重要性是不言而喻的。而且我们也都知道，这个法国时尚产业大亨啊，这个伯纳德·阿诺特，也就是说这个 L V 集团的这个老板，那他这两年的个人财富吧，一度是超过了这个伊隆·马斯克和贝索斯，对吧？成为世界首富。你想，这也实际上从侧面说明了这个时尚产业能带来的经济利益是有多大。就说它不是一种纯粹的，呃，就是好像是骗局或者阴谋一样，而是实实在在,在的一个一个产业。那么你可能会说，你说这个，我觉得时尚这些东西很傻。啊，我觉得这东西都是骗人的。就算我不懂，它对我的生活也没有什么影响。我觉得这个观点也是合理的。你不关心的话，也没有人，也没有人会管你。但是我认为呢，就是说，无论你喜不喜欢或者赞不赞同，但是这个产业它确实确确实实就是存在在这里的，而且是在人类的经济发展当中占有非常重要的一席之地的。如果你说时尚就只是人类的虚荣心的一种泛滥，但是现实的数据告诉我们，即使这个时尚这个东西是起源于虚荣心。但是它确实是我们人类生活的一部分，我们可以去试图去克制，但是我们很难去避免，而且它也确实啊、呃，就是通过这个似乎可以忽略的虚荣心，创造出了比汽车啊、呃、比飞机还要多的这个产业的收入，这就是一个基本的情况。好，这就是我们今天的节目。今天的迷音电波节目就到这里。感谢大家收听，我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。